0: Vor genau zwei Jahren wurde der erste Corona-Fall in Deutschland bekannt. Am 27. Januar 2020 geht die Nachricht durch die Republik. Ein Mitarbeiter des Münchner Autozulieferers Webasto hat sich infiziert. Der Lockdown kommt. Im März 2020 werden auch die Schulen geschlossen. Monatelang sitzen die Kinder zu Hause und sollen online lernen. Aber die digitale Infrastruktur fehlt, die Server sind überlastet. Manche Kinder haben nicht mal ein Smartphone, um am Unterricht teilzunehmen. Erst im Mai dürfen die Kinder im Wechselunterricht zurück an die Schule. Als die Zahlen im Winter dann wieder steigen, kommt der nächste Schullockdown, der sich bis in das darauf folgende Jahr zieht. Dann gibt es zunächst wieder Wechselunterricht. Ein ständiges Hin und Her, das Lehrer, Schüler und Eltern an die Belastungsgrenze gebracht hat. Jetzt ist vieles anders. Seit die Fehlen vorbei sind, haben wir so hohe Infektionszahlen in Deutschland wie nie zuvor. Anfang der Woche habe ich mit einem Virologen gesprochen, der hier in Frankfurt ein Testlabor betreibt. Er hat gesagt, seit die Schule wieder offen ist, wertet er doppelt so viele Tests am Tag aus wie vorher. Die Schulen und Kitas sind trotzdem weiter offen. Viele Experten sagen, das ist gut so. Warum? Das werden wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland klären. Wir schauen aber auch auf die Probleme. Wie die Kultusministerien mitteilen, steigt mit der Quote der positiven Tests auch die Zahl der Kinder, die in Quarantäne müssen. Wie soll das Lernen dann noch funktionieren? Darüber spreche ich mit einem betroffenen Vater, einer Lehrerin und dem hessischen Kultusminister Alexander Lorz. Heute ist Donnerstag, der 27. Januar. Ich bin Theresa Weiß. Schön, dass Sie dabei sind. Frankfurt, München, Berlin, alle Großstädte sind sogenannte Hotspots. Die Inzidenzen liegen jenseits der Tausendermarke. In Frankfurt lag der Inzidenzwert gestern zum Beispiel bei 1.352. Doch auch im Hotspot sollen die Kinder weiter zur Schule gehen. Klingt nach den harschen Lockdowns der Vergangenheit vielleicht erstmal komisch. Ich habe meine Kollegin Florentine Fritzen gebeten, das für uns einzuordnen. Sie beschäftigt sich bei uns in der Rhein-Main-Redaktion mit den Schulen. Florentine, wie ist denn die Lage da derzeit in Frankfurt? So als ein Beispiel für einen Hotspot?
3: Ja, die Lage an den Frankfurter Schulen ist äh, so ähnlich wie in der ganzen Stadt und auch so wie in der ganzen Gesellschaft die Zahlen steigen. Ähm, manche sagen sogar, sie steigen immens, äh, was in einem Hotspot nicht weiter verwunderlich ist. Äh, ich habe jetzt gerade heute noch mal mit ein paar Schulleitern darüber gesprochen, die alle auch erzählt haben. Heute habe ich so und so viele heimgeschickt. Das sind dann je nach Größe der Schule äh, vielleicht mal vier und vielleicht sind es auch mal ein paar mehr. Insgesamt ist es nach wie vor so, äh, dass es keine geballte Ansteckungsgefahr an Frankfurter Schulen gibt, sondern sondern dass die Fälle, die auftreten, oft äh, im privaten Rahmen oder ähm, in den Weihnachtsferien zuletzt äh, entstanden sind und dass sie Kinder und Jugendlichen an den Schulen selbst eben auch durch die Schutzmaßnahmen äh, ziemlich gut geschützt sind. Äh, die tragen ja auch im Unterricht zum Beispiel äh, komplett Masken. Sie werden zum großen Teil jetzt täglich getestet an den Frankfurter Schulen, auch die Geimpften, sodass man eben sofort auch positive Fälle rausfiltern
1: kann. Mm,
0: okay, das klingt jetzt so, dass du der Meinung bist, auch wenn die Zahlen steigen, die Infektionszahlen, sollte man die Schulen nicht unbedingt schließen.
3: Nein, also nach jetzigem Stand sollte man die Schulen auf gar keinen Fall schließen. Sondern den Präsenzunterricht weiter aufrechterhalten. Man muss natürlich wie immer in der Pandemie gucken, wie sich die Zahlen weiterentwickeln und wie stark sie steigen. Im Moment sieht es auch so aus, dass der Verlauf bei den Infizierten eher verhalten ist äh, bei den Kindern. Also es äh, ist jetzt nicht so, dass sie reihenweise ins Krankenhaus äh, kommen, sondern dass die äh, Schulleiter alle sagen, nein, keiner musste jetzt ins Krankenhaus und äh, der Präsenzunterricht ist eben Ganz, ganz wichtig, das hat man in der Vergangenheit ja auch gesehen. Da sind ja auch einige Fehler gemacht worden. Du
0: hast ja auch in der Zeit, als es diesen Schullockdown gab, das eng begleitet in der Berichterstattung. Du hast jetzt eben schon von Fehlern gesprochen. Was waren das für Fehler?
3: Naja, wenn wir jetzt mal ein Jahr äh, zurückblicken, äh, da äh, sind die Schulen nach den Weihnachtsferien ja nicht wieder aufgemacht worden, sondern es war ja Lockdown. Und erstmal sind alle von der ersten Wissen zur 12. oder 13. Klasse, außer den Abschlussklassen, äh, zu Hause geblieben und ähm, haben eben das berüchtigte Homeschooling ausprobiert. Da wurde dann eben äh, von zu Hause aus gelernt, mehr oder weniger digital, in vielen Fällen eher weniger digital. Und äh, dann ähm, öffneten sich die Schulen für die Jüngeren, also bis zur 6. Klasse allmählich wieder, im Frühjahr, während gerade die Jugendlichen monatelang zu Hause bleiben mussten und über die Folgen ist ja auch viel äh, berichtet äh, worden und das ganze Ausmaß ist vermutlich äh, noch gar nicht klar. Insofern äh, bin ich eindeutig äh, nach jetzigem Stand für äh, die Fortführung des Präsenzunterrichts. Also äh, meiner Ansicht nach wären die meisten Schulen auch jetzt noch nicht komplett darauf vorbereitet, dass man einen Fernunterricht so macht, dass das zumindest ein ordentlicher Ersatz für den Präsenzunterricht wäre. Also die, die digitalen Möglichkeiten sind einfach bei weitem nicht ausgeschöpft und gerade nicht bei den Jüngsten, wo ja auch digitaler Unterricht besonders schwierig zu machen ist. Aber da an den Grundschulen da haben viele noch nicht so aufgerüstet. Aber davon unabhängig, man kann das, was Schule ist einfach auch nicht ersetzen. Man kann sicher Bildungsinhalte besser vermitteln, als das zuletzt geschehen ist. Und da ist noch viel, viel Luft nach oben. Aber das, was Schule ausmacht, geht halt dann ohnehin verloren. Also es ist sehr zu hoffen, dass die Pandemie weiterhin es noch ermöglicht, die Schulen offen zu lassen.
0: Mhm gehörst auch eben schon davon gesprochen, dass die Folgen noch gar nicht so richtig abzusehen sind. Welche Folgen meinst du jetzt? Also ganz viele denken ja im ersten Moment gleich an, ha, die Kinder äh, haben zu wenig Bildungsinhalte mitbekommen. Jetzt hatte ich aber das Gefühl, da klingt noch was anderes an.
3: Ja klar, es ist eindeutig beides. Also im Homeschooling äh, wurde von vielen schlechter gelernt, ganz einfach äh, das, was du angesprochen hast, aber das andere sind eben die äh, sozialen Folgen. Und ähm, wir lesen auch immer wieder von den äh, von den Berichten oder hören von ähm, Jugendpsychotherapeuten, äh, was äh, was da alles für schlimme Dinge äh, auch geschehen sind und was für schlimme Dinge Kinder jetzt aufzuarbeiten haben. Aber man muss äh, noch gar nicht mal nur auf diese Fälle gucken, sondern einfach auch nur auf ja ganz normale Kinder, die ganz normal ihren Schulalltag brauchen. Und wenn das fehlt, dann geht auch ganz, ganz viel verloren, auch bei denen, die eigentlich so stabil sind, dass sie das mehr oder weniger wegstecken können.
0: Hm. Obwohl der Schulalltag ja noch nicht wieder ganz so ist wie vorher. Wir haben zum Beispiel auch Eltern erzählt, dass sie durch irgendwelche Quarantäneregelungen trotzdem ständig die Kinder zu Hause haben. Hm.
3: Ja, definitiv. Es ist natürlich schon so, dass der Schulalltag nicht so ist wie man sich das wünschen würde. Das höre ich auch von ganz vielen, auch von, von Lehrern und auch von sehr vielen Eltern. Äh, viele finden, ja, wir sind einfach nur noch erschöpft. Es nervt wir diese Testerei und äh, die Masken. Und also natürlich ist das ein Schulalltag mit erheblichen Einschränkungen. Ich kann nicht ganz teilen, dass sowieso ständig alle in Quarantäne sind, denn das geben die Zahlen in Frankfurt jetzt auch nicht her. Also ich habe jetzt gerade von einem großen Frankfurter Gymnasium gehört, die haben mehr als 1200 Schülerinnen und Schüler. Derzeit sind 33 in Quarantäne. Nicht schön, viel zu viele, aber eben bei weitem nicht die Mehrheit an dieser Schule.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Florentina.
3: Ja, danke dir auch. Tschüss.
0: Offene Schulen sind wichtig, sagt Florentine Fritzen. Aber jetzt müssen wir mal einen kurzen Realitätscheck machen. Sind die Schulen wirklich offen? Nach Angaben des hessischen Kultusministeriums waren vergangene Woche zwei Prozent der Schüler in Quarantäne. Die Eltern trifft das hart, wenn sie plötzlich ihre Arbeit und die Kinderbetreuung koordinieren müssen. Ein Vater aus Frankfurt hat mir erzählt, wie er das erlebt. Er hat zwei Kinder, eins ist drei Jahre alt und in der Kita, eins geht in die erste Klasse. Als die Kita wegen eines Corona-Falls geschlossen wurde, war auch die große Tochter eine Kontaktperson und musste in Quarantäne.
4: Meine große Tochter, die eben in die Schule geht, die war bis vor kurzem als Genesene ja frei davon. Also sie hatte den Genesenen-Status, den hat sie aber dann in der letzten Woche über Nacht verloren, weil äh, nach drei Monaten der Genesenenstatus abgelaufen ist. Und dann musste sie auch als Kontaktperson aus der Schule sofort ausgenommen werden. Und dann musste sie die letzten Tage zu Hause bleiben und äh, hat dann auch zu Hause keine Schulaufgaben gehabt oder Ähnliches. Also sie sollte einfach zu Hause bleiben und der Auftrag war mal etwas, war schon etwas, etwas schwierig. Und für uns Eltern ist es einfach das Problem, dass wir täglich mit akuten und aktuellen Situationen angehen müssen. Aber das Problem ist, mit Arbeit das irgendwie noch verknüpfen müssen. Und das ist einfach eine riesen Herausforderung und auch eine riesen Belastung. Wir, wir haben jeden Tag irgendwas Neues. Und gestern wurde dann eben auch wieder der Kindergarten geschlossen. Die Kleine wurde um 8 Uhr in den Kindergarten gebracht. Und um 8.30 Uhr kam der Anruf, ja, positiver PCR-Test, Kindergarten zu, Kind bitte abholen. Das war jetzt eben das zweite Mal. Kann jetzt aber viel häufiger vorkommen, weil sie ist ja jetzt wahrscheinlich sehr häufig auch Kontaktperson, weil wiederum im Kindergarten sehr viele Fälle von Corona auftreten und das die dritte Woche hintereinander, an dem der Kindergarten mittwochs wieder geschlossen war. Also man kann die Uhr danach stellen, dass ein Corona-positiver Fall auftritt und dann auch wahrscheinlich wieder Kontakte auftreten gerade mit der mit der Großen und die müsse dann jedes Mal aus der Schule entfernt werden als Kontaktperson.
0: Auch wenn die Aufgabe fürs Homeschooling mal was lautete, hat dieser Vater jetzt keine Angst, dass die Erstklässlerin nicht genug vom Stoff mitbekommt. Das Lesen klappt schon ganz gut, wie er mir erzählt hat. Die Große hält sich ziemlich tapfer, aber Sorgen macht er sich trotzdem.
4: So schlimm es klingt, aber bei den Kleinen ist das schon ein ganz normales Thema, auch, dass sie sich selbst in der Schule abstreichen. Also am Anfang der Woche werden erstmal Abstriche gemacht. Und das ist für die Kinder mittlerweile Normalität geworden. Und auch dieses Unsichere, beziehungsweise Maske tragen im Unterricht. Kann es sein, dass es morgen wieder geschlossen ist, beziehungsweise muss ich zu Hause bleiben? Für die Kinder fast schon Normalität. Und es ist eigentlich schlimm. Also geht sie damit sehr, sehr gut um. Sie versteht es. Natürlich freut sie sich nicht, wenn sie zu Hause bleiben muss. Sie will lieber mit ihren Freundinnen in der Schule sein und im Ort. Aber das geht dann nicht. Was ich als viel größeres Problem erachte oder was wir fühlen, ist dieser Stress oder dieses Unklare. Was ist heute? Was könnte heute wieder passieren? Muss das Kind aus der Schule oder muss das Kind aus dem Kindergarten genommen werden? Und wie kommen wir dann weiter? Also als berufstätige Eltern, die zwar getrennt sind, aber sich beide um die Kinder kümmern. Also es gibt auch viele Eltern, die sich dann untereinander helfen. Das war ganz gut, aber ohne jetzt den Hintergrund der Großeltern, die uns gestern wieder gerettet haben, wäre das einfach nicht möglich. Und äh, das ist einfach eine Drucksituation und das ist schon auch belastend gerade für den weiteren Verlauf. Und äh, man fühlt sich dann als Elternteil schon auch ein Stück weit allein Und äh, ich bin eigentlich ein sehr positiv gestimmter Mensch, aber da kommen immer mehr Sorgen auf.
0: Damit spricht er vielen Eltern aus dem Herzen, die wie er einen Job haben, den sie nicht einfach von zu Hause aus erledigen können. Die Konsequenz? Die Eltern fallen selbst immer wieder auf der Arbeit aus, weil ein Kind zu Hause betreut werden muss. Oder die Oma muss einspringen, wie wir eben gehört haben. Aber selbst wenn die Kinder die Schule besuchen dürfen, der Unterricht ist auf jeden Fall nicht mehr so wie früher. Was heißt das fürs Lernen? Darüber habe ich mit einer Lehrerin an einem Frankfurter Gymnasium gesprochen. Ich wollte zuerst von ihr wissen, wie es sich anfühlt, bei diesen Infektionszahlen jeden Tag vor der Klasse stehen zu müssen und fast immer jemanden rauszufischen, der einen positiven Test hat.
2: Ich fühle mich nicht anders als in anderen Situationen, weil es einfach seit zwei Jahren so ist und ich einfach nur froh bin, dass die Kinder überhaupt in der Schule sind. Bin ich mich bisher nicht angesteckt. Ich gehe davon aus, dass das Maskentragen was hilft. Ich bin dreifach geimpft, finde es nicht so relevant, wie ich mich da fühle, sondern es ist meine Aufgabe, dieses Grundrecht zur Verfügung zu stellen auf Bildung und das stelle ich eben zur Verfügung.
0: Sie unterrichtet also trotzdem lieber in der Schule. Ich wollte wissen, warum.
2: Es ist meiner Meinung nach wichtig, dass die Kinder im Präsenzunterricht beschult werden, weil ich sehe, dass soziale Ungleichheit so unfassbar stark zunimmt, wenn die Kinder im Homeschooling sind, beziehungsweise dass Lerndefizite bei lernschwächeren Kindern so viel stärker zunehmen als bei anderen Kindern, bei denen Eltern unterstützen können oder die ein großes Geschwister haben, das unterstützen kann. Und die Schule kann wenigstens einen kleinen Teil dazu beitragen, wenn auch nicht ausgleichen diese Unterschiede, die dennoch konstant halten. Und wenn die dann im Homeschooling sind, kann sie das eben nicht mehr. Und deswegen bin ich einfach nur froh, dass die Kinder insgesamt in der Schule sind und nicht von zu Hause aus lernen müssen. Der zweite Punkt ist, dass der Lernort Schule ja noch mehr ist als nur die Wissensvermittlung und der messbare Lernerfolg, sondern das ist ein sozialer Raum, der wegfällt, wenn man zu Hause ist. Es ist ein Raum, in dem Kinder auch mal außerhalb von einem Elternhaushalt sich ausprobieren, sich testen können. Und zwar mit einem Gegenüber, mit einem pädagogischen Gegenüber sozusagen, das ihnen ein Gegengewicht ist. Also vor allen Dingen heranwachsende Jugendliche. Das heißt, dieser Raum Schule ist eben noch was anderes als nur Wissensvermittlung. Und das ist eben gebunden an den Ort,
0: an den tatsächlichen Raum. Die Lehrkräfte stehen dabei aber immer wieder vor Herausforderungen. Meine Kollegin Florentine Fritzen hatte ja schon Bedenken angemeldet, wie gut die Schulen zum Beispiel im Digitalen wirklich aufgestellt sind. Wie sehen das die Lehrkräfte vor Ort?
2: Vorder von der Schule ist, dass die Kinder, die in Quarantäne sind, zusätzlich beschult werden. Also das heißt, Unterrichtsmaterialien online zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es eine Plattform, die in Hessen von allen Schulen benutzt werden kann. Das Problem dabei ist, dass diese Plattform bzw. dieses Doppeltbeschulen eigentlich nicht machbar ist. Einerseits weiß ich nicht, kann dieses Kind überhaupt arbeiten? Ist es also sinnlos, Materialien zur Verfügung zu stellen, weil das Kind wirklich krank ist? Oder kann es irgendwann arbeiten? Also diese Information dringt gar nicht zu mir durch, weil momentan so viele Informationen zu mir durchdringen müssen, dass Informationen verloren gehen. Und die ist eben relativ irrelevant. Das heißt, die Ansage ist, sobald Kinder in Quarantäne sind, werden wir als Lehrkräfte darüber informiert und müssen dann auch Online-Materialien zur Verfügung stellen. Und das ist im Grunde genommen neben dem Regelbetrieb nicht möglich beziehungsweise muss möglich sein, ist aber in der normalen Arbeitszeit schwer handelbar.
0: Die Organisation ist also nicht ganz einfach. Klappt das Homeschooling
2: inzwischen wenigstens? Also ich würde sagen, dass systematisches Homeschooling besser funktioniert als Homeschooling für einzelne Kinder weil die Organisation der Lehrkraft sozusagen da eine große Rolle spielt. Wenn wir jetzt aber mal das Szenario durchdenken, alle Kinder kommen wieder ins Homeschooling, dann ist anders als zuvor, kennen sie beispielsweise die Plattform, die ist etabliert als Kommunikationskanal. Sie wissen, wie sie darüber Aufgaben bekommen und abrufen können. Das Problem bleibt aber trotzdem, dass es keine systematische Didaktik gibt, die sagt, wie Online-Unterricht funktionieren kann. Es gibt ganz viele Ideen, Materialien, auf die man zugreifen kann. Aber grundsätzlich ist eben Deutschunterricht und Online-Deutschunterricht zwei sehr unterschiedliche Dinge. Die Lehrkräfte so fortzubilden, dass sie tatsächlich auch digital unterrichten können, das ist einfach ein langer Prozess. Und also da würde ich sagen, sind die Lehrkräfte, die ich kenne und ich selbst besser vorbereitet als am Anfang der Pandemie. Aber von gutem Unterricht ist da noch nicht so viel zu sprechen.
0: Guter Unterricht sieht also wahrscheinlich anders aus. Zumindest was das Homeschooling angeht. Ich will jetzt den Verantwortlichen fragen, wie wir damit umgehen sollten und was für die Schüler konkret getan wird. Weil Bildungspolitik Ländersache ist, ist der Verantwortliche Alexander Lorz von der CDU, der hessische Kultusminister und früherer Vorsitzender der Kultusministerkonferenz. Herr Lotz, die Infektionszahlen steigen. Ist es da richtig, die Schulen um jeden Preis offen zu halten?
1: Also, wir halten die Schulen keinesfalls um jeden Preis offen. Wir schauen uns das jeden Tag von Neuem an und im Prinzip auch an jedem Ort jeden Tag aufs Neue, um zu entscheiden, was wir verantworten können und was nicht. Aber man muss das Ganze natürlich im Kontext der gesamtgesellschaftlichen Situation sehen. Die Bund-Länder-Konferenz hat gerade jetzt das vorgestern beschlossen und das ja auch auf Anraten des Expertenrates der Bundesregierung, dass wir keine weiteren Verschärfungen im Sinne eines Lockdowns machen, trotz der steigenden Infektionszahlen. Denn Die Schulen sind keine besonderen Hotspots der Pandemie. Die Schulen nehmen an der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung teil und es würde absolut keinen Sinn machen, die Schulen dann isoliert als einzige Institutionen zu schließen. Also wenn wir, das raten uns die Experten. Wir sagen, Ein Lockdown macht im Moment keinen Sinn. Wir versuchen, die Gesellschaft mit allen Vorsichtsmaßnahmen offen zu halten, trotz dieser Zahlen. Dann muss das auch für die Schulen gelten. Wir haben eine Studie gemacht mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung im letzten Jahr, die Kultusministerkonferenz. Und da haben wir festgestellt, dass das Risiko für Kinder und Jugendliche, sich außerhalb der Schule im privaten Umfeld anzustecken, viermal höher ist als in der Schule. Wegen der ganzen Vorsichtsmaßnahmen, die in den Schulen gelten. Also dann die Schulen zu schließen und die Kinder in dieses private Umfeld zu schicken, das Infektionsrisiko viermal höher ist, das macht doch infektiologisch keinen Sinn.
0: Aber wenn die Schutzmaßnahmen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, so gut funktionieren, hätte man den Schülern dann nicht in der Vergangenheit die Lockdowns ersparen können?
1: Das ist eine Frage, die man im Nachhinein sicher stellen kann. Sie wissen, die Kultusministerinnen und Kultusminister haben immer äh, unter den Lockdowns gelitten und ähm, versucht, möglichst auf ihre Vermeidung oder auch auf ein möglichst frühes Ende äh, derselben hinzuwirken. Äh, aber man muss natürlich jetzt auch zur Ehrenrettung der Gesundheitsfachleute sagen, äh, wir waren vor einem Jahr beim letzten Lockdown auch in einer ganz anderen Situation. Wir hatten nicht die Impfungen, äh, schon gar nicht die Impfungen auch äh, für Schülerinnen und Schüler. Wir hatten eine wesentlich aggressivere Variante des Virus, auch wenn sie nicht ganz so ansteckend war mit Delta, aber äh, die Fälle eben der Krankenhauseinweisungen, also die Quote lag ja deutlich höher und insgesamt war die Situation noch deutlich volatiler. Also das hat man auch in den anderen europäischen Ländern gesehen, die ja auch alle um diese Zeit in den Lockdown gegangen sind und die aber im Moment, obwohl sie ja teilweise noch viel höhere Inzidenzen haben als wir, trotzdem die Gesellschaft und insbesondere die Schulen offen halten.
0: Sie haben sich ja auch in der Vergangenheit sehr dafür eingesetzt, dass die Schulen eben nicht wieder zugemacht werden. Wieso ist es wichtig, die Schulen offen zu halten?
1: Wir haben gerade in diesen Phasen des Lockdowns gesehen, wie wichtig der unmittelbare Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern untereinander und natürlich aber auch mit den Lehrkräften ist. Es ist von entscheidender Bedeutung für den Bildungserfolg, aber es ist vor allem auch wichtig einfach für die psychosoziale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Das ist das, was uns alle zurückmelden, auch was Sie von den Kinder- und Jugendpsychiatern oder Psychotherapeuten hören, dass die Kinder und Jugendlichen unter dieser Zeit des Lockdowns massiv gelitten haben und das bringt uns dazu, dass wir das, wenn es irgendwie geht, für die weitere Zukunft vermeiden müssen. Dann kommen natürlich noch andere Dinge dazu, wie etwa auch die Betreuungsprobleme bei den Eltern. Aber das will ich jetzt gar nicht mal nach vorne schieben. Es ist wirklich, es geht um die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen, die aber eben nicht nur der Schutz vor dem Virus ist, sondern auch die Vermeidung aller möglichen anderen Schäden, die da auftreten können. Und es geht natürlich auch um die Erkenntnis, dass die Schulen zwar an der Pandemie teilhaben, aber die Pandemie nicht befeuern.
0: Jetzt haben über die psychosoziale Gesundheit gesprochen. Das haben Sie in den Vordergrund gestellt. Das hört man ja auch wirklich von allen Experten. Aber was ist mit den Lerninhalten? Ich habe von einigen Eltern und Lehrern gehört, naja, der Unterricht zu Hause, das Homeschooling hat halt auch das große Problem, dass das alles mit der digitalen Infrastruktur nicht gut funktioniert und man das auch einfach wirklich nicht so rüberbringen kann, dass man die Kinder nicht erreichen kann. Was würden Sie da sagen?
1: Ja, Sie sprechen da zwei Dimensionen der Problematik an, die man unterscheiden muss. Das eine ist die Funktionstüchtigkeit der digitalen Infrastruktur. Die war natürlich im März 2020 nicht gegeben. Da war ja niemand überhaupt auch nur gedanklich auf diese Situation des Distanzunterrichts vorbereitet. Das hat sich mittlerweile massiv geändert. Da haben wir auch die letzten eineinhalb, ein dreiviertel Jahre alles investiert und auch versucht zu beschleunigen, was geht. Also dieses Problem lässt sich lösen. Aber was wir auch gesehen haben, das ist die zweite Dimension, ist dass selbst dort, wo das Digitale schon hervorragend funktioniert, und wir hatten und haben Schulen in Hessen, es werden auch immer mehr, wo das mit dem digitalen Unterricht eigentlich ganz hervorragend klappt. Und selbst dort oder auch in anderen europäischen Ländern, die in der Digitalisierung schon immer weiter waren als Deutschland, sieht man in Studien, dass selbst der beste digitale Distanzunterricht nicht die gleichen Effekte erzielt, auch nicht die gleichen Lernerfolge erzielt, wie eben der normale Schulbetrieb in Präsenz. Und das bestätigt uns auch darin, das bringt uns nicht von dem Weg der Digitalisierung ab. Das ist gut und richtig, die digitale Infrastruktur weiter auszubauen, dafür zu sorgen, dass Schulen das auch möglichst gut und umfassend pädagogisch einsetzen können. Und trotzdem wird der Präsenzunterricht nicht eins zu eins zu ersetzen
0: sein. Ja, könnte das auch daran liegen, dass Lehrer darin ja gar nicht ausgebildet sind, also in einer digitalen Didaktik?
1: Das hat damit natürlich auch zu tun. Klar, das war auch im äh, Frühjahr 2020 nicht gegeben. Auch diese Situation hat sich wesentlich verbessert. Auch da arbeiten wir natürlich äh, ganz massiv weiter dran. Es geht übrigens nicht nur um die Schulungen der Lehrer in der Didaktik, sondern wir brauchen ja auch die entsprechenden digitalen Lernmaterialien. Es kann ja nicht darum gehen, jetzt irgendwie nur Arbeitsblätter oder Schulbücher als äh, PDF-Texte zur Verfügung zu stellen, mhm. sondern ähm, Digitalität, das ist ja die Vision, die wir vor Augen haben, äh, bedeutet ja viel mehr, geht bis hin zu intelligenten, tutoriellen Systemen also wo man dann wirklich mit den digitalen Mechanismen auch die Förderung der Schülerinnen und Schüler viel individualisierter gestalten kann. Das ist alles in der Entwicklung. Da sind ja auch die Verlage, die Firmen, die solche Software entwickeln, sind da ja auch mit Hochdruck dran. Also auch diese Situation wird kontinuierlich besser und trotzdem Behält, wird der Satz seine Gültigkeit behalten, dass der unmittelbare Kontakt zwischen Schülern und Lehrern nicht zu ersetzen ist.
0: Dieser unmittelbare Kontakt, der ist ja aber trotzdem ziemlich eingeschränkt gerade. Denn obwohl die Schulen offen sind, klagen einige Eltern darüber, dass sie trotzdem ständig ein Kind zu Hause haben, weil es zum Beispiel in Quarantäne muss. Und mal von dieser Belastung der Eltern abgesehen, die das dann noch mit ihrem Job und Homeoffice vielleicht kombinieren müssen. Wie sollen denn die Schüler unter diesen Umständen zwei Tage in der Schule, zwei Tage wieder zu Hause richtig lernen?
1: Also es ist völlig klar, dass die Situation im Moment und eigentlich ja schon seit Beginn der Pandemie eine ungeheure Belastung ist. Sie ist auch eine Belastung für die Gesellschaft insgesamt, das sehen wir auch sonst an allen Ecken und Enden. Aber sie ist natürlich gerade für die Jüngsten, also für unsere Kinder und Jugendlichen und für alle, die mit ihnen zu tun haben. Also immer gerade für Eltern, ich bin ja auch selbst Vater eines Kindergartenkindes, also ich kann das glaube ich auch ein bisschen persönlich nachvollziehen. Und natürlich für alle in Schule Tätigen ist das eine extrem anstrengende und herausfordernde Situation. Ich kann das vom Grundsatz her auch nicht ändern. Wir können doch die Quarantäneregeln nicht ändern. Die haben ja ihren guten Sinn, äh, abgesehen davon, dass sie ähm, mittlerweile ja auch von medizinischer Seite stark zurückgeschnitten worden sind. Aber solange diese Pandemie noch so andauert, äh, werden wir mit diesen Problemen natürlich weiter umzugehen haben. Wir müssen versuchen, äh, dafür so gut wie möglich Lösungen zu finden. Im Kern ist die Situation ja genauso, wie wenn auch sonst ein Kind krank ist. Es gab auch vor Corona auch schon andere Krankheiten. Und äh, dass die Kinder überraschend zu Hause waren, das war und ist immer eine Herausforderung, für die Familien und natürlich auch für die Schule, wenn das Kind wieder in den Unterricht reingeholt werden muss und und und. Das findet jetzt natürlich halt in einem wesentlich größeren Ausmaß statt äh, als in einem normalen Winter mit den Anführungszeichen normalen äh, grippalen Infekten und Erkältungskrankheiten. Ähm, und ich rate da auch immer allen Beteiligten natürlich zu einer, auch zu einer gewissen Gelassenheit im Umgang damit. Ich weiß, das ist nicht einfach, das in so einer Situation zu bewahren, aber äh, es geht nicht darum, also jetzt von der schulischen Seite her, es geht nicht darum, dass jetzt irgendein bestimmtes Pensum in einer bestimmten Zeit unbedingt erledigt werden müsste, sondern im Moment geht es vor allem darum, die Lerngruppen zusammenzuhalten, dass die Kinder beieinander bleiben. Wir wissen, dass in der Quarantäne oder Isolationssituation natürlich, das Lernen nicht genauso gut funktionieren kann. Deswegen wird auch der Lernerfolg der Gruppe insgesamt sicherlich nicht der sein, der unter normalen Umständen zu erzielen wäre. Das ist im Moment auch nicht weiter schlimm. Das Wichtigste ist, dass alle möglichst gut an Bord gehalten werden.
0: Aber können die Kinder das dann jemals wieder aufholen?
1: Ja, da bin ich ehrlich gesagt sehr zuversichtlich. Also erstens, die Situation jetzt ist schon mal deutlich besser als die mit den Lockdowns, die wir im vergangenen Jahr haben. Also ich hoffe deswegen, wir haben das Schlimmste schon hinter uns. Wir sehen im Moment auch, wie das Aufholen funktioniert. Wir haben dafür unser Programm beispielsweise Löwenstark, der Bildungskick, da war ich gerade heute Mittag, in einer Schule, die beispielsweise die Lesescouts einsetzt, für die Erstklässler, zur Sprachförderung gemeinsam mit der Stiftung Lesen. Und von solchen Projekten gibt es im Moment wahnsinnig viele in Hessen, die wir auch alle über dieses Programm gesondert, finanzieren. Wir werden äh, dafür Zeit brauchen. Wir haben dieses Programm von vornherein auf zwei Jahre angelegt. Wir werden dann sehen müssen, ob das überhaupt reicht. Auch da muss man sagen, wir müssen Geduld haben. Corona ist, äh, das haben wir mittlerweile gesehen, äh, kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Und äh, Wir sind im Moment so bestenfalls auf halber Strecke. Aber äh, am Ende äh, werden wir die Kinder äh, auch mit einer guten Ausbildung äh, aus der Schule und ins Leben entlassen können. Das ist uns auch mit den bisherigen Abschlussjahrgängen gelungen. Das wird uns auch weiter gelingen. Also wir sind, wir sind ja auch alle in gleicher Weise davon betroffen. Letzten Endes teilen alle ähm, das gleiche Schicksal und äh, wir werden damit auch als Gesellschaft äh, insgesamt umzugehen haben. Ich glaube auch, dass wir das schaffen.
0: Das ist ja ein ganz positiver Ausblick. Herr Lorz, vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Alle sind sich einig. Die Schulen sollten nicht geschlossen werden. Da haben die Verantwortlichen wohl auch aus dem vergangenen Lockdown gelernt. Die psychischen Schäden bei einem kompletten Lockdown in der Schule, gerade für die Jugendlichen, sind wahrscheinlich schlimmer als das ständige Hin und Her. Wie der Schulstoff dann aber nachgeholt werden soll, ist noch ziemlich unklar. Alexander Lorz hat sich da ja sehr zuversichtlich gezeigt. Aber direkt vor Ort an den Schulen klingt das verhaltener. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 27. Januar mit Theresa Weiß. Bleiben Sie gesund! I'm <music> sorry.